0: Давай помечаемся, уже третью встречу делаем на тему мужской разговор о создании семьи. Тема просто неисчерпаемая, каждый раз говорим по два часа с батюшками понимаем, что вообще времени не хватает. Вот. А, вопросов сыплется просто море, приходит к нам на какие темы хотели бы поговорить, но по сути все упирается буквально в какой-то десяток вопросов о создании семьи, самых важных, а, о которых мы не можем договорить в течение вот одной, двух, на даже, наверное, трех встреч. Вот, поэтому спасибо отсмотров всем пригласов, что сегодня удивил время и поговорил на, на эти важные, глубокодневные темы вот, для всех нас важные. Спасибо. Перед началом... Мы помоем себя.
1: Царь да. небесный. Кто, то, о чем было вначале сказано, это, в общем, что не хватает там, двух часов, не хватает... Четырех часов, 67 часов. В общем, этого по большому счету, до тех пор, пока ты не умрешь, вопросы все равно останутся, так или иначе. И если вы думаете, что те, кто вам тут рассказывают и дают ответы на ваши вопросы, знают на самом деле эти ответы, то вы ошибаетесь. Больше того, как правило, люди, которые давно для себя нашли ответы, они ничего уже умного особо сказать не могут. Знаете, есть такой парадокс, типа вот есть законы Мерфи, есть там всякие вот такие хитрые законы, которые на уровне афоризмов что-то там выражают. Вот есть один из таких законов, что почему-то люди, которые не очень много знают, они очень уверены в своих ответах, вот, а те, которые хотя бы немножко начинают разбираться, те сразу начинают сомневаться. Вот. Ну или, как сказал еще в древности Сократ, чем больше я знаю, тем больше я знаю, как мало я знаю. Вот это действительно есть, и поэтому вообще некоторым людям вредно увеличивать объем информации. И это на самом деле так. Я это говорю не как бы сверху вниз, с каким-то презрением, кому бы то ни было, но это действительно так. Потому что, например, вы знаете, в свое время прокурор Священного Синода на рубеже 19-20 веков победоносцев он выступал против народного образования. И, в принципе, его поэтому вся последующая советская традиция рассматривала как жуткого ретрограда, как человека, который вообще выступает против образования народа. А у него под этим делом было очень простое обоснование. Он говорит, а кто будет учить народ? Значит, вот эти вот э, народовольцы, которые, значит, соответственно... А народ у нас неграмотный, поэтому, значит, они прочитают целых полторы книжки, вот, или там две-три статьи из газеты «Искра». И у них поменяется картина мира, Разобраться в ней они все равно по-настоящему не смогут, а в результате разнесут все на этом, что, собственно, и произошло. Вот. Или, например, впоследствии, тоже, если уж говорить об образовании, почему советская власть активнейшим образом ликви- ликвидировала неграмотность до появления телевидения. Вот. Чтобы все умели читать правительственные газеты. Вот. То есть вот, здесь примерно такой же процесс у каждого из нас. у вас, у меня, э, есть определенный способ восприятия этого мира, определенный способ действия в этом мире, который, в принципе, воспринят нами из семьи. То есть э, вы не думаете, по большому счету, в обычной жизни, пока у вас все хорошо, как вообще нужно поступать правильно, вы не думаете, как правильно дышать. Пока у вас не объявится астма, например, и дальше вам придется осваивать, может быть, даже специальные системы дыхания, может быть, там что-то из хатха йоги или еще откуда-нибудь или какие то другие медицинские способы дыхания, которые помогут вам преодолеть астму. Вот. Пока у вас все нормально, вам даже разговаривать не обязательно. Помните, как в том анекдоте про волочку? Значит, Вовочка не говорил, не говорил, не говорил, не говорил. Год ему 5, 10, значит, 12 лет он молчит. Его и к логопедам водили, и ко всяким психологам. Ну, молчит он и все. Вот однажды, значит, сели они обедать. А он говорит, мать, суп пересолила. Говорит, Вовочка, ты заговорил, как же так? Что же с тобой было? Почему же ты раньше не говорил? Он говорит, да все нормально было. Вот, то есть как бы э, вопрос осознанности, вопрос осмысления, вопрос понимания того, что и как мы делаем, он э, возникает обычно в том случае, когда что-то не получается, например, когда что-то идет плохо, когда э, что-то идет наперекосяк, тогда нам нужно понять, а почему это вот не идет. И надо сказать, что в течение там, тысячелетий, ну и в течение двух тысячелетий христианской цивилизации никто особо ничем не заморачивался. Ну были там всякие домострои, конечно, но по большому счету все шло так, как оно идет. Вот. Просто вот естественный образ. Мой отец так жил, мой его, его отец так жил, его, его отец так жил, и мои дети будут так жить, они так будут жениться, так они будут там, выходить замуж, если это девушки, так вот это будет... Как бы устроены, все это работало до тех пор, пока не пришли на родовольцы с книжками, рассказали всем, что они живут неправильно. Ну и все решили, что весь мир насилием мы разрушим до основания. Ну, дело, конечно, не в том, что они слышно сзади, да, нормально? Я еще раз на всякий случай, потому что одно дело я сначала специально громко говорил, а дальше уже вышел на рабочий режим. Значит, дело не в том, что какие-то плохие народоводцы что-то там испортили. Дело в том, что реально сменилась цивилизационная фаза. Закончилась одна, так называемая, традиционная фаза, когда действительно в течение там, столетий, столетий буквально, жизнь практически не менялась. Ни в производительной сфере, ни в сфере, соответственно, отношений. Если ваш фамилия Кузнецов, что это значило тогда? Да, что вы кузнец, ваш отец был кузнец, его отец был кузнец, и ваш внук тоже будет кузнец. Вы смотрели мультфильм такой «Король лев»? Или старый, или новый. Помните, когда там маленькие симба с этой новой идут на водопой, после чего они там забрели гиену первый раз, этот попугай им говорит, вы женитесь? Он говорит, я не могу на ней жениться, она мой друг. Говорит, да ты что, это традиция, освященная веками, вот, вы никуда не денетесь, вот, вас вообще никто не спросит об этом. Ну, дальше Дисней рисует красивую картинку, как они все-таки влюбляются друг в друга, но в реальном традиционном обществе, знаешь, Таня, в эти леты мы не слыхали про любовь, иначе согнала со света меня покойница свекровь. Там все было совсем по-другому, по неким накатанным значит, шаблонам, все это работало. Работало тысячелетиями. А дальше прошла индустриальная фаза, люди переехали в города, разрушилась большая многопоколенческая патриархальная семья, независимо Дело не в том, что хорошая была советская власть или замечательная была капиталистическая какая-нибудь власть. Это, эти процессы совершенно идентично шли, независимо от того, где они происходили, с легким налетом культурной или религиозной какой-то вот, действительно окраски, всего лишь окраски. Вот. А базовые процессы, которые сказать, в обществе происходили, они людей... Значит, семью полностью перевернули. Сначала из большой патриархальной в так называемую нуклеарную семью. Мама, папа, несовершеннолетние дети. Дальше сейчас все еще сложнее. Уже там, 30 лет назад известный социолог Тофлер насчитывал э, значит, более 30 типов семьи. Это когда еще все не слышали про всяких там, современных каких-нибудь вообще э, киберсексуалов и все, всего такого. Вот. Э, уже тогда их было 30 по-моему, даже не 30 уже лет, а 40, у меня как бы десятилетия перематываются достаточно быстро. Вот, и все поменялось. И оказывается, что те схемы, которыми пользовались даже наши родители, да даже старшие братья и сестры, которые там старше нас, может, на 10 лет, они уже не работают. Уже все работает как-то по-другому. И приходится вместо способов, вместо э, инструкции по, говорить о принципах. То есть ты должен правильно понять принципы, по которым строятся отношения, и уже как бы конкретно их применять к достаточно сложной и постоянно меняющейся внешней системе. Вот. Потому что э, если ты не понимаешь принципов, то ты э, обязательно совершишь ошибку. Ну, например, вот я вчера был на встрече, где один из мужчин решил рассказать, а у него была информация, наверное, как раз 20-летней давности, вот, рассказать, что мужчины и женщины по-разному реагируют на измену. Он сказал примерно так, что вот, мужчины, они, узнав, что женщина им изменяет, сразу же готовы разрывать отношения. А вот женщины, они готовы терпеть, закрывать глаза, но до тех пор, пока это станет вообще явно, в том числе и для общества. И поэтому дальше стал делать какие-то выводы. Я ему не дал делать. Я говорю, это неправда. Это у вас устаревшая информация. В ситуации, когда женщина категорически зависела от мужчины и от семьи, как в общественном, так и в материальном плане, естественно, женщина боялась развода поскольку она не могла еще там 20 лет назад самостоятельно прокормить, воспитать, поднять. Все бы сказали ей, фу, тебя бросил муж, ты неудачница, значит, у тебя ты разведенка, там, да кому ты нужна и все такое прочее. Она этого боялась и поэтому выстраивала все всевозможные внутренние психозащиты, для того, чтобы до конца скрывать от самой себя жестокую правду, что муж ей изменяет. Сейчас ситуация радикально повернулась, а мужчина, типа, для него было не страшно как бы остаться одному, наоборот это было типа, разведенный мужик, это вообще там ценный такой кекс вот для всех. И поэтому, в общем, он не терял ничего, наоборот, его жизнь облегчалась. И при этом, при малейшем подозрении там на измену, вот это мог использовать, ну, и вообще просто в нем гордость его мужская вскипала А типа, я говорю, ребята, у вас информация 20-летней давности, сейчас женщины, наоборот. Наоборот, они, они могут, они способны, и они весьма стали ревнивы и так сказать не, при малейшем подозрении на то, что вы там не верны, они тут же вас бросят. А мужики наоборот, стали слабее, вот э, существенно зависимее от э, женщины, особенно если это женщина и у них отношения не совсем здоровые, типа мамочка и сыночек. Вот. И он, конечно, готов терпеть. И со стороны смотришь, неужели ты думаешь, это какой-то садомаза? Нет, вроде ничего такого нету, а реально, значит, он, она там куда-нибудь гуляет налево, а он делает вид, что ничего не происходит, сам от себя это скрывает. То есть ситуация меняется очень быстро. И важно понимать, а почему, например, 20 лет назад было так, а сейчас так? И тогда ты понимаешь, что тебе делать с самим собой, что происходит с твоими чувствами, что происходит с вашими отношениями, как они развиваются где у них узкие опасные места, где они потенциально могут быть разрушены и так далее. Вот, и поэтому, а принципы понять очень сложно. И тут не то, что двух часов не хватит. Потому что принципы, это вот правда, это серьезно. Понять, как оно работает. Не схемку написать. Значит так, у у меня в молодости была схемка. Я учился в мужском институте, нам на дискотеке привозили девочек из женских вузов. Мы должны были на этих дискотеках с ними познакомиться, после чего у нас начинался период букетно-конфетный, и, соответственно, где-то к пятому курсу мы женились. Вот была отработанная схема. Точно так же, как мужчинам, курсантам военных учились, тоже на те же самые дискотеки привозили девочек из педагогических институтов. Очень хорошая связка, значит, военные учительницы. В любом гарнизоне она найдет себе работу, соответственно, и все это прекрасно работает. То же самое, что у нас сейчас отголоски этого что у нас, условно говоря, студентки регенской певческих каких-нибудь курсов в семинаре учатся вместе с, в семинариях с будущими батюшками, это же очень хорошая связка, матушка Регин на клирос, соответственно, батюшка на приход, и вот они там, естественно, ищут себе. Но эта схемка, она, очень, она, она уже такой как бы атовизм в современной ситуации, она работает, она работает, Я ничего, это хорошая схема, но в массовой ситуации она уже совершенно неприменима оказывается, но уже не вот таким образом, и никакую схемку, то есть схемка может быть, мы можем сейчас найти хорошую схему, она будет работать в ближайшие три года, а через три года работать перестанет. Вот и придется, если мы принципы знаем, мы легко построим новую схемку, а если мы их не знаем, то мы, значит, ну тоже может быть построим, вдруг попадем, вдруг это интуитивно тоже, люди же интуитивно тоже без особого вас осознание без четкого пропускания через мозги интуитивно чувствует, как им себя правильно вести, например, значит, девушка вам что-то говорит, такой обидное, и вы можете пропустить это через мозги, программка прошла, все нормально, как я реагирую и реагировать, вот. а можете раз и отреагировать, понимаете, да, то есть вот не через осмысление, а как бы вот сразу вот, и большинство из нас так и живет, вот, что оно реагирует сразу. И, в общем, это правильно, потому что как только мы теряем спонтанность, так сразу все вообще рушится, совершенно рушится. Вот. Другой вопрос, что когда вдруг у нас что-то все неправильно получается, вдруг у нас вот не работает, чего то вот, тогда надо остановиться, выдохнуть, значит, убрать спонтанность в чемоданчик. Вот, начать думать, начать там что-то, ну, мы, знаете как, вот мы, к сожалению, одновременно не работаем, если сейчас умными словами выразиться, в деятельностной, рефлексивной позиции. Мы либо думаем над чем-то, либо делаем чего-то. Вот, так и тут, значит, как только мы начинаем думать, мы теряем спонтанность. Как только мы действуем спонтанно, мы не думаем. Вот я сейчас с вами разговариваю абсолютно спонтанно. Я еще 5, 10 минут назад не знал, о чем я буду говорить. Вот. Я не знаю, о чем мы будем говорить через две минуты. Вот. Мне организаторы предложили список вопросов, я специально их убрал, сказал, не надо мне списка вопросов. Вот. Потому что для меня вот эта спонтанность сейчас важна. Вот. А это не значит, что я всегда так действую. Да? Есть ситуации, когда я там год сижу, читаю, там, осознаю, вообще не выхожу в эфир, вот, на чем-то диссертацию пишу. А потом она пошла там, в применение и там уже спонтанность вот это такое введение было к тому собственно чем вы тут в частности занимаетесь вы повышаете свою осознанность вообще меня организаторы предупредили что у меня сегодня не лекция на тему а больше ответы на вопросы. В этом я готов услышать ваши вопросы и попытаться на них ответить ну,
0: скорее беседы если вам есть больше что сказать
1: не, мне есть что сказать, конечно. Мы можем о рыбалке поговорить. Знаете, я вот только что готовил чудесный плов. Могу дать хороший рецепт.
0: Хороший тепло. Да. Здравствуйте, меня зовут Александр. Вопрос чувств. Первоначальный этап. Влюбленность. Важные чувства, чувство влюбленности. И чувство твой человек. Всегда ли оно важно при выборе и может быть, оно появляется не сразу, вот об этом что-то.
1: Ну, э, знаете, несколько слов про историю вообще, вопроса. Где-то лет 20 назад, э, в конце 90-х, эта тема была очень важна, в каком ракурсе. Значит, необходимо было отделить влюбленность от любви. Вот я имею в виду для православного сообщества. И показать, что влюбленность это не есть любовь. А это влюблённость. Есть влюбленность, а есть любовь. И я сам потратил немало сил для того, чтобы этот вопрос был прояснен, в том числе сначала в моем уме, а потом, соответственно, и в умах людей, размышляющих, готовящихся к браку там, и так далее. Что влюбленность это не любовь. Значит, на мой взгляд, этот маятник прошел нормальную точку равновесия, Качнулся далеко в другую сторону. И сейчас я как раз э, наоборот нахожусь на стороне тех людей, которые говорят, что нет, ребята, это любовь. Это просто несовершенная любовь. Это определенный этап э, в ваших чувствах. И очень важно понимать, что это такое. Если хотите, расскажу. Не, мне правда важно, чтобы не оператор задал вопрос, а я понял, есть ли реальный запрос на значит смотрите действительно как сказала няня преснопамятной татьяне в эти лета мы не слыхали про любовь и вообще любовью в 19 веке и ранее называли не что иное как адюльтер, то есть измену Вот в супружеских отношениях про любовь никто не говорил а любовь это значит на стороне то есть все вот такие вот чувства вот то что о чем там Книжках романтических писали. Это про то, что на стороне. И эта часть отношений считалась неважной ни для кого. Ну, кроме романтических девушек, уже начиная там с Татьяниного поколения, может быть, на одно поколение раньше ее там матери, ну, в крайнем случае, середина 18 века. Не раньше, уж точно. Значит, раньше просто женились и выходили замуж, условно говоря, по расчету. У нас слово по расчету сейчас имеет такой какой-то очень негативный Оттенок. на самом деле ничего негативного в нем не было вот, потому что люди смотрели вполне здраво на то то есть как бы брак был э, такой штукой когда значит, это дело политическое игру престолов смотрели да. вот, там как раз очень хорошо показано как именно с помощью брака пытаются урегулировать и э, решить всевозможные военные конфликты Очень неплохо показаны, поэтому семья, у которой там много детей, она позволяет установить множественные союзы родственные с сильными домами. Но это на уровне всяких королей, дворян, бояр и прочее, но даже на уровне крестьян. Или там еще это все нормально работало. Понимаете, да? То есть ты породнился, ты вступил в союз. Это все такая была вполне политическая, экономическая история. При этом, конечно, смотрели там, значит, выбирали из возможного, были и смотрины всякие. Вот, и очень много сохранилось достоверных воспоминаний не на уровне литературы, а на уровне вот, реальных мемуаров, воспоминаний, как там, кто куда ездил. Вот мы с батюшкой поехали, значит, в такую-то деревню посмотреть невесту. Потом поехали в такую-то деревню посмотреть невесту. Значит, и я вот в частности вспоминаю митрополита Киевского Филарета, который хотел э, стать монахом, но э, не мог перечить батюшки, и он значит как бы на этих смотринах всегда включал дурака, вот, типа батюшки не перечу, но включаю дурака, и от него значит отказывались. Вот. Но это именно смотрины, понимаете, это не про любовь. Посмотрели, семья хорошая, партия нормальная, мужик нормальный, баба тоже вроде ничего, как бы, да? Все, договорились, женимся. То есть это не про чувство было. Значит, сейчас так тоже бывает. Но, наверное, в одном случае из ста. Даже в православной среде. Но я, правда, знаю не один такой случай, а достаточно много. Когда люди вот женятся, потому что ты нормальный, я нормальная, ну, как бы, что бы нам не жениться. Ну ты мне нравишься. Я тебе нравлюсь, Нравлю. нравлюсь. Понимаете, вот ä, представьте себе, что. А где у нас девушка? Можно ее сейчас позвать, если она не слишком далеко. Мы сейчас проверим девушку на 6. А семьи-то
0: а потом они со... А семьи то эти жили, потом. Конечно.
1: Можно вас сюда, на секундочку? Конкурс? Не, не конкурс. Не конкурс. Эксперимент социальный. Вы э, ничего, я вас, я вас точно не хочу обижать, но мне интересно, что вы скажете. Вот посмотрите на этих мужчин сами. Вот скажите, пожалуйста... Подумайте а на эту тему? Вот скажите, пожалуйста... Ну понятно, здесь есть люди, которые, ну, значительно, допустим, совсем маленькие мальчики, есть какие-то совсем дедушки. Но вот в целом, э, вот из той категории возрастной, условно говоря, которая вам подходила, э, со сколькими, вот так смотрите, отсканируйте ряды, со сколькими мужчинами вы бы готовы были пойти в кино, если бы они вас пригласили. Вы в кино? Я на всякий случай вот. Сколько? Здесь сейчас, наверное, у нас человек 50. Вот так на скидку. Сколько? Процентов Спасибо большое.
0: Значит, процентов 40. Это говорит о том, как вас зовут.
1: Ирина, Ирина. что у Ирины вообще с головой все нормально. Нет, серьезно, это... Спасибо вам большое, простите, что я вас так использовал. В принципе, значит, для нормальной психики, если вы входите в аудиторию с противоположным полом и окидываете ее оценочным взглядом, ну вы вот ищете себе невесту, то вам процентов 30-40 девушек должно понравиться. Понимаете, Да. И если это не так, то у вас проблемы с головой. Это я никого ни в чем не обвиняю, просто это повод подумать, о а что со мной происходит. Вот, и поговорить где-нибудь на досуге с компетентным человеком, чтобы он помог вам там что-нибудь подкрутить. Вот, потому что в норме нам нравится 30, ну, значит, ладно, 15. Вот если ниже 15, это уже точно нездоровая ситуация с вами. А вот так, если вы входите в э, как, где, там, где есть люди, примерно одного, понятно, что здесь самые разные люди, и социально, здесь, может, у нас есть тут пару миллионеров сидит, а еще, значит, пару почти бомжей, есть какие-то социальные, э, может быть, различия, там еще что-то. Но вот так вот, э, на вскидку, нам нравится достаточно много лиц противоположного пола. И вот эти вот смотрины, которые, они вот для этого были. Вообще нравится, не нравится. Понимаете? Да, это не про любовь. Потому что, ну, действительно, не хочется жить с человеком, который вам не нравится. И это не значит, что он плохой. Это не значит, что он вот, виноват в чем-то. Понимаете? Потому что вот, я специально именно попросил выйти посмотреть на вас, незнакомых ей мужчин. Она ничего про вас не знает. Это не про ваш глубокий внутренний мир. Не про ваше там, благосостояние. Не еще про что-то. А просто вот взгляд. Оно либо вот как-то симпатично, и я готов попробовать с этим человеком, ну если она с вами в кино пойдет, это у кого-нибудь к чему-нибудь обязывает вас, это будет чему-нибудь обязывать, если вы позовете в кино, она согласится. Вы что-нибудь должны после этого? Да, да нет. Ну, а она это что-нибудь это должна? Знак,
0: знак какой-то для нее? Может
1: быть. Ну один раз в кино – это знак чего? Давайте Симпатия. подумаем. Вы пригласили девушку в кино – это знак чего? Симпатии. Симпатии. Что? Ну поподробнее. Нравится. Да, Поскольку человек нравится. нравится и Визуально. да и и все, все, все. Вовсе совершенно спрыгнул и все, поэтому дальше эти отношения совсем не обязательно подразумеваются, если вы больше, если там вы не, не идиот или девушка не дура, вот, которая включит там фантазию, она знаете как она говорит, я посмотрел на нее и увидел ее в глазах, значит свадьбу, детей, внуков в общую могилу. Вот, то есть, если мы не смотрим таким образом на каждую девушку, если девушка, которую вы позвали в кино, не смотрит так на каждого, пригласившего мужчину, что опять-таки говорит о нездоровье некотором, вот, то это всего лишь пошли в кино. Вот, если вы потом ее не позовете в кино, например, вы сходили в кино и вам не понравилось. Не то, что она не понравилась, она вам понравилась исходно, но вам не понравилось общение. Мало чего вам не понравилось. ну... Тембр голоса, ее не понравился, может быть, привычки, манера, Ну, как-то вот это дальше же идет, какое-то вот сближение. Вы сблизились, кино что сделало? Оно вас сблизило. И на этом сближении что-то проявилось, что вам не слишком понравилось. А ей, наоборот, понравилось. Ну да, будет какое-то разочарование некоторое. Ну или вам понравилось, ей не понравилось. Опять ее позвали, она дальше вам отказала. Но это же не повод. Ну, вы, может, даже расстроитесь. Но опять, если вы фантазию не включите на полную катушку до следующей недели, что вы уже вот вы сходили в кино, проводили ее до дома, значит, сказали спасибо, а потом ждете, что через неделю вы пойдете опять, и всю эту неделю вы спали, значит, мучились, мечтали, вообще все себе вообразили, по сути дела за неделю влюбили себя в нее, а потом зовете ее, она вам отказывает, и ваш мир рухнул. Как же так, я уже, правда, тоже увидел нашу общую могилу в моих влажных снах. Вот. Ну, и Поэтому первое правило. Значит, не надо мечтать. Значит, никаких пустых фантазий. Тем самым вы себя уберегаете от несчастной любви. Потому что несчастная любовь, если у вас была когда-нибудь такая история, что вы человека любите, а он вас нет. И это как-то затягивается, и уже вот год прошел, и она уже там... Я уж не говорю про страшные случаи, когда она уже замуж за другого вышла, а вы все ее любите. Вот. Это про то, что вы фантазируете. Вы можете даже не понимать, то есть уровень осознанности может быть низкий, вот, но наша психика устроена таким образом, что мы не, э, привя- у нас не, не растет наше чувство к человеку, у которого нет чувств к нам. Вот представьте себе, вы пришли на работу в новый коллектив. Бывало такое, или в институт поступили, там есть какая-нибудь, люди, а вы пришли, вот, и к вам подошел какой-нибудь парень и говорит, слушай, сейчас я тебе все покажу вот тут вот тут рабочее место на обед мы ходим туда вот с тем не связывайся он вообще вредный значит все он рассказал, показал объяснил симпатии с расположением как вы будете к нему относиться Да вы отзеркалите в норме наша психика зеркалит те чувства которые к нам есть при этом он может быть вам даже не слишком сильно понравился. И поэтому уровень ваших чувств может быть ниже, чем его реальная симпатия. Но базово вы испытываете к нему симпатию. А другой наоборот, там, что-то сказал, там, вы мимо проходили, он говорит, вот еще дебил один пришел, что-то буркнул, там, я не знаю, гадость какую нибудь начальнику про вас наговорил, там, против вас какую то коалицию создал. Как вы будете к нему относиться? С антипатией. С антипатией, да? Значит, мы зеркалим как положительные, так и отрицательные отношения. В дальнейшем все может поменяться. Первый оказался не слишком, вы начали дальше сближаться, все плохо, то есть дальше пошло. Но в норме, еще раз говорю, люди дружат, например, с теми, кто дружит с ними. Ну правда ведь, если с вами не хотят дружить, то вы не испытываете мук дружбы от того, что, значит, ваша дружба невзаимна. Это чушь, да, потому что вы, собственно, хотя бывает, если вы, например, мечтаете о дружбе, мечтаете. И вот выбрали себе кого-то в друга, вы наверняка такое замечали, пусть не с собой, но с кем-нибудь в коллективе, кто ходит там за теми, кто его шпыняет, вот, они его шпыняют, отстань от нас или от меня, а тот все равно пытается дружить и страдает, как, как от любви прям, но он себе вообразил эту дружбу, он на ней размечтался, в его мечтах это он, он уже друг, и получается плохо. Ничего хорошего. В любви то же самое. Если вы не мечтаете, то вы зеркалите. Вам девушка симпатична. Вы позвали ее в кино. Она согласилась. Что это значит для вас? А? Она вам отзеркалила. Вы ей тоже симпатичны. Не более того. Всего лишь взаимная симпатия. Дальше начинается... Допустим, вы зовете ее второй раз. Это что значит? Это значит, что она уже вам не просто симпатична она уже вам симпатична. Вот. то есть Это пока даже не другое слово, но в котором там побольше гласных букв. Э-э- понимаете? А если она согласилась, это тоже значит, что она к вам испытывает какие-то чуть... Бо- ну, то есть она продолжает испытывать к вам симпатию после первой встречи. Понимаете? А если вы размечтали, что вы уже там на ней женились, то в вашей голове вы ее уже любите. А она-то пока ни сном, ни духом. И вы начнете вести себя неправильно. Или если она размечталась, она начнет вести себя неправильно. Тем самым, как бы оттолкнет вот, про несчастную любовь-то. Вы мечтаете в том, что вот у вас с ней уже что-то есть. И ваша психика оказывается в очень нездоровом состоянии. Нормальный, здоровый человек всегда видит, если его не любят, его чувства тоже издуваются. Вот это всегда так бывает. Если вдруг вы, вас к кому-то тянет, а взаимности нет, то это говорит только о ваших мечтах. Ну вот уровень симпатии, да. Вот мне Ирина очень симпатичная, я очень жалею, что она ушла, вот, но ничего более глубокого нету, потому что, ну, что я мечтаю? А если я сейчас буду сидеть и мечтать, что после этой встречи я позову ее в кино, да еще что-нибудь. Я там у меня сразу начнет что-нибудь такое расти. Да? Поэтому, значит, не мечтаем, внимание, не думаем об этом, не, не размышляем. Знаете, как плохие девочки в школе влюбляют в себя, э, плохие мальчики влюбляют в себя хороших девочек. Знаете, ну, про- про- видели сами, или вы были все хорошие мальчики. Они говорят, делают какую-нибудь гадость. Не обязательно самой девочки. Просто вот демонстративно делают какую-нибудь дерзость, какую-нибудь гадость и хорошая девочка, которой не нравится этот мальчик, в общем, гадость-то не нравится. Что она делает? Что с ней происходит? А? Не, не, она нет. Ну, в смысле, с ней потом что происходит? Она пришла домой. Она об этом думает. Она думает снова и снова, вспоминает, рассказывает маме, обсуждает с подружками. И она попалась. Значит, то, о чем мы думаем, то занимает место в нашем сердце. Она сначала не понимает, что она попалась. Она думает о вас с отвращением даже, может быть. Но поскольку она о вас думает, то это работает точно так же, как э, наши звезды, все эти селебритис. Они говорят, лишь бы писали. Любой хайп. Пусть пишут гадость, лишь бы писали. Лишь бы не забыли. Так и в отношениях это работает. Значит, э, Плохой мальчик напоминает о себе снова. Девочка думает, и девочка попалась. Хотя она хорошая, но это в школе именно работает, да? точно так же, как в школе, например, можно влюбиться, я не знаю, есть сейчас какие-нибудь, вот, понимаете, я из поколения, я не знаю, там, Лив Тайлор и Анджелина Джоли, вот сейчас, наверное, есть какие-то, для вас они бабушки уже, вот, но вот мальчик 14 лет может влюбиться в Лив Тайлор, вот такое сколько угодно бывает, а мужчина в 30 лет нет. Почему? Как вы думаете? Да.
0: 30 лет? Да. да можно ли
1: Нельзя. Только если вы остались 14-летним мальчиком. Потому Это я, не про вас. Включать. А? Желаем. Потому что 14-летний мальчик может вообразить себе, как он вместе с Лив Тайлор. Ага. Не в смысле что-то плохое делает. А просто, что они вместе. А 30-летний мужик не может. Ну, я не могу. Нету путей. Как бы это невообразимая история, и поэтому ты не можешь влюбиться, будь она красавицей, ты не можешь представить себе вас вместе. Именно так это и работает. Это я так долго отвечаю на вопрос о влюбленности. Влюбленность работает именно так. Вы вообразили, вы уделили чувство, время, силы, а дальше происходит такая штука, которая в психологии называется проекция. Бах, вы опрокинули свой богатый внутренний мир э, на этого человека. И возникает удивительная иллюзия того, что это абсолютно ваш человек. Он думает, как вы, чувствует, как вы, интересуется тем, чем интересуетесь вы. И вообще вы встретили свою половинку. Вы действительно встретили свою половинку? Нет. Вы спроецировали себя на нее и полюбили в ней себя. Это даже не идеализация, еще раз подчеркиваю, это называется проекция. Влюбленность это проекция. И именно поэтому вот это вот чувство удивительного родства душ, удивительного полета, оно обусловлено именно вот этой вот, к сожалению, достаточно простой и невеселой историей. Это не значит, что это плохо на здоровье, Это, если это не чужая жена, как бы... Почему бы мне не попеть, не полетать на крыльях? Почему бы мне не порадоваться, не пребывать в этом удивительном ощущении родства? Вы смотрели, я надеюсь, или нет, вы странного возраста все люди, у которые давно уже вышли из детства, но еще не приобрели собственных детей. «Холодное сердце» смотрели? Нет, не смотрели? Мультфильм такой. Сейчас вот второй прошел, я второй не видел, а первый. Там есть интересный эпизод, когда главная героиня Анна, Она влюбляется в «Принца 12 островов», и там такая чудесная сцена, они ночь, луна, они там порхают по замку, там везде танцуют, и песня такая, что мы друг друга нашли, вот, мы как две половинки одного бутерброд, сэндвича в нашем переводе, значит, вот мы, и я такой сижу, смотрю, это уже года два или три назад этот мультфильм вышел, если не больше, вот, думаю, неужели не скажут, что это любовь. А там песня: это любовь, это любовь, это любовь. А потом, неужели вот до того, что все-таки этот самый Дисней с Голливудом докатился, что они скажут, что это любовь в таком вот явном виде? Нет. Представляете, слава богу. Я прям перекрестился потом. И понял, что этот мультфильм можно показывать детям. Именно потому что оказалось, что этот принц вообще подлец. И там сразу ситуация такая, что другой главный герой Кристоф с говорящим именем Кристоф, Значит, говорит, что да нет, это не любовь. Та возражает, да нет, любовь, да нет. Оказывается, что нет не любовь. Что вот это вот чувство влюбленности это проекция. В этом нет не было бы ничего плохого, если бы люди это не идеализировали. Не другого человека не идеализировали, а это чувство не идеализировали. Оно обязательно проходит, глаза открываются значит как тут мне сказал молодой человек который меня сюда от метро провожал что у вас тут один из лекторов предыдущих сказал что розовые очки разбиваются стеклами вовнутрь мне очень понравилось красивое выражение значит только это очки у которых значит соответственно они внутри зеркальные были и ты в себя смотрел проекция именно так и происходит и поэтому ты в другом все это видел а потом оказалось что там совсем другой человек не обязательно плохой он может оказаться гораздо лучше. Ну представьте себе, что вы видели в нем себя, а вообще-то она лучше, чем вы. Что произойдет, когда ваши очки наконец протрутся, запотевшие? Вы скажете: "Вау, ничего себе! Как бы я-то думал, что это вот, а это вот". Вот. То есть и так бывает. То есть это, это совсем не обязательно, что это какой-то негативный процесс. Важно, что у вас действительно постепенно очки отпотевают, и вы начинаете видеть реального человека. Поэтому, отвечая вам на вопрос, влюбленность – неплохое чувство. Я бы вообще считал его необязательным, если бы не видел, что люди, не прошедшие этого этапа со своим мужем или женой, потом начинают об этом жалеть. Типа, а вот у меня не было такого букетно-конфетного, вот чего-то такого. И для брака возникает дополнительная опасность. Что когда вдруг у него возникает где-то к кому-то, это проекция. Он говорит, а у меня с женой такого не было, или с мужем, и готов отвалить. Но если бы вот этой опасности не было, то это совсем не обязательный период, подчеркиваю, потому что мы все равно начинаем в лучшем случае с нуля, Значит, поскольку мы, человек действительно может достаться даже лучше, чем то, о чем мы мечтали, лучше, чем то, что мы там напроецировали на него, но он будет другой не такой, какой вы себе его представляли, поэтому разочарование будет. Вот и очень часто это разочарование уходит в минус. Из большого плюса возникает довольно серьезный минус. Вот чисто в силу инерции, даже не в том, что человек плохой, а просто потому, что маятник, чем выше ты его отведешь, тем дальше у него будет инерция, чтобы качнуться соответственно в другую сторону. Поэтому я, например, категорически утверждаю, что чем сильнее ваша влюбленность, тем осторожнее нужно подходить к браку. Нужно подождать, пока э, это все немножечко утихомирится и все-таки очки перестанут быть такими мутно запотевшими, понимаете, да? То как бы, чтобы вы все-таки посмотрели на человека э, более или менее трезвым взглядом. А определить трезвый у вас взгляд или нет – это когда вы, у вас возникает реальное недовольство, когда вы уже пару раз повздорили, когда вы уже там где-то поискрило, где-то еще чего-то. То есть, когда возник, э, понимаете, как когда почему на первом этапе нет конфликтов нет другого человека не идеализация подчеркиваю идеализации нету есть проекция другого человека нету вам не с кем конфликтовать но если только у вас нет какого-то глубокого внутреннего когнитивного диссонанса и вы не конфликтуете сами с собой поэтому влюбленные люди не конфликтуют подчеркиваю просто потому что не с кем а как только начались конфликты, пусть не, не, не знаю, что где-то большие конфликты, значит, другой появился. В вашем, в вашем поле зрения, в вашем сердце, в ваших глазах другой появился. А с чего это надо думать, что у вас с другим будет действительно вот абсолютное совпадение взглядов по всем вопросам? Ну такого не бывает. Этого в принципе в природе нету. Не бывает, невозможно себе представить человеку, у которого будет все то, это только вот у Святой Троицы, там действительно Отец хочет того же, что хочет Сын, и Дух Святый тоже хочет, у них единая воля. И опять, не единая воля, ересь такая была, монофилитство, что у них одна, что у Христа одна, они согласованы, эти воли согласованы так, что они действительно хотят, а у нас, земных людей, такого не бывает. И поэтому очень важный вопрос дальше начинается, а как мы умеем находить э, выход из ситуации, когда мы хотим разного, когда мы чувствуем по-разному, как мы э, находим консенсус, как мы, э, готовы ли мы или она там идти на компромиссы, когда, в чем. Начинается, когда живая вот эта история, тогда уже можно и о браке говорить. Да. А чувствуешь,
0: что твой человек, оно есть?
1: Конечно. Это другой
0: немножко,
1: не да? <связано> <Другой> влюбленность. <связано> нет, влюбленность, безусловно, сопровождается чувством, что это твой человек. Потому что оно реально это ты. Ты это я, я это ты. Вот это вот ощущение библейское, как бы совершенно по букве, да будут два вплоть едину, так что они уже не двое, но одно, влюбленности в влюблённости присутствует в 100%. Но просто там другого нет. Там другого нет, там есть я. Естественно, я с самим собой плоть едина. Вот. Естественно, есть ощущение, что это мой человек. Это совершенно естественно. Важно, чтобы оно осталось, когда э, проекция потихонечку сойдет на нет, когда вы увидите другого человека, и вы все равно поймете, да, что это ваш человек. Знаете, я бы как-, как это сказал, мне вообще очень не нравится эта жуткая родинка на ее щеке, но это прям вот моя родинка. другой это ваш человек это не значит что вам все в нем нравится понимаете вот я 30 лет с лишним уже женат вот у меня уже внуки как вы думаете я очень нравлюсь своей жене нет поверьте вовсе нет вот и очень много чего во мне не нравится рассказать что он при мне не нравится ей не нравится что я разбрасываю носки Ей не нравится, как я ем, потому что я стучу ложкой по зубам и даже иногда чавкаю. Ей не нравится, что я регулярно, когда остаюсь с утра с кровати, начаю чесаться. Вот. Она пыталась много лет меня перевоспитать, и это только вот мелочи какие-то. Ей много чего во мне не нравится. Но она меня любит. Понимаете? И то же самое мне тоже, знаете, если размышлять с точки зрения «нравится!» Знаете, я уже дедушка, а главная проблема дедушки, знаете, в чем? Не в том, что он уже дедушка, а то, что ему приходится спать с бабушкой.
0: <связать>
1: соответственно, я как альфа-самец, соответственно, усконосых приматов, естественно, выбрал бы себе самку покруче, помоложе, пофигуристи и по мордасти. Они бы мне понравились гораздо больше, чем моя жена, которая родила мне девятерых детей со всеми вытекает, но я ее люблю, и мне другой не надо, она мой человек. Хотя мне очень много в ней не нравится, и ей очень много во мне не нравится. Как вы думаете, вот вы, мы с вами сколько сейчас уже, наверное, минут 40, да, общаемся? 45, значит. Мастерство не пропьешь, чувство времени профессионального лектора. Значит, вам что-то во мне понравилось сейчас? А что-то, возможно, не понравилось, что-то, может быть, раздражает, и вы уже меня знаете гораздо лучше, чем 40 минут назад. Даже если вы смотрели какие-то мои предварительные записи, или еще чего-нибудь. Вот как вы думаете, кто знает меня лучше всех? Жена. Конечно, после Бога лучше всех меня знает моя жена. Она 30 лет видела меня в абсолютно разных ситуациях. И когда я был на коне, и когда я был раздавлен, и когда я пел, и когда я плакал, и когда я ругался, и она меня видела в любом состоянии, понимаете? Точно так же, как и я ее видел в самых разных обстоятельствах. Я у нее роды принимал, например. Вот, и еще много чего, понимаете? как бы и, э, Вот чего-чего, а после 30 лет брака идеализации никакой нет вообще. Нет, ну, есть любовь. Ну Я надеюсь, я дерзаю сейчас сказать про себя. Лучше бы не бросаться ну, такими словами. Но я чувствую и знаю, что я люблю свою жену. И чувствую, что она любит меня. Вот. Хотя это вообще не про проекцию, не про идеализацию. Есть поэтому глубочайшее чувство, что это человек мой. Я даже вообразить себе не могу, что на ее месте может быть кто-то другой. Понимаете? Это мой человек. Да, естественно. Это Это приходит в результате, не обязательно в браке, это происходит в результате, почему я говорю, что влюбленность как проекция может исчезнуть, но ощущение, что это ваш человек, оно может остаться и даже укрепиться. Это не значит, что вам будет в ней все нравиться. Я вот о чем. Не значит, что все будет совпадать, что именно то, чего я хотел. Вот это, если это вот из what you want, из той самой рекламы, то, что ты хочешь. Это, скорее всего, вы продолжаете быть влюблены. Соответственно, вы не видите живого человека. Ну, я так долго отвечал на этот хотела вопрос. Сказать, да.
0: Вот вы сейчас. Спасибо вам большое да, за. Вот, я небольшое. Вот хотелось бы спросить вас. Вот как раз по поводу того, что да. видимо, существует как раз вот этот промежуток времени, да, что люди важно общаться,
1: и для того, чтобы вот эти вопросы начать спарить с человеком, да, как да. вот, отцы говорят.
0: А как можно катализировать этот процесс? Вот, например, ну, чтобы как бы вот вы говорите, что влюбленность, да, вот этот человек как бы в такой состоянии, трансовое, что выходит то есть. А вот как вот действительно вот, трезво смотреть? Вот, может, какие-то есть приемы, да, вот как
1: подвлечься. И... Вот, вот хотел бы об, об этом Спасибо. Ну, знаете, есть приемы, э- как бы, не в том случае, когда вы уже. Влюбились. Поэтому весьма полезно заводить отношения с теми э, людьми, которых вы знаете вне ваших чувств. Ну, например, когда у вас есть коллега по работе, значит, какая-нибудь одногруппница в университете, или там э, соратница по какой-нибудь группе милосердия, или еще где-нибудь, на которую вы даже и не смотрели никогда, как на женщину, условно говоря. Вы ее знаете, видели, понятно, что это все не... Гарантия, естественно, потому что всегда мы на людях определенной стороной друг к другу стараемся хорошие повернуться, но вот, помните, как у Высоцкого была, если друг оказался вдруг, не друг, ты парня в городе не рискни, да? Значит, поэтому тоже я когда в молодости занимался горным туризмом, у нас была такая шутка, что альпинизм это школа мужества и школа замужества, mm-hmm. вот. Соответственно, люди себя проявляют в разных ситуациях, и когда ты более или менее трезво на человека уже заранее смотрел, дальше ты можешь влюбиться, например, на здоровье, и уже только все равно придется ждать э, некоторого ослабления влюбленности, чтобы понять, а как ты с ним коммуницировать-то можешь, как ты с ним отношения можешь строить. Но опять, если только вы не работали с ним э, в двойке полицейской в течение 10 лет, а потом решили э, там, отношения построить, и у вас с коммуникацией и так было все нормально. Вот. Поэтому, э, если вы сильно влюбились, рецепт один ждать. Ждать, э, ну, именно поэтому люди и говорят, вот это вот такая народная мудрость, год надо подождать. Потому что. Почему год? Потому что для большинства людей это оптимальный срок, когда, с одной стороны, значит, влюбленность проходит, но с другой стороны, ты еще не перегорел. Вот. То есть, когда есть некий запас. Э, этих добрых светлых чувств когда еще вот базовая платформа этот бэкграунд весьма положительный вот она уже на, уже начались всякие реальные вещи вот ну и самое время в принципе нормально жениться если ты понимаешь что с этим человеком можно дальше строить отношения уже более-менее трезво но еще ты продолжаешь быть то что полностью влюбленность проходит как правило года за два вот примерно такой срок, что через два года влюбленность по-любому пройдет. Если ты не решишь играть в Пьеру. Вот, в ту самую несчастную любовь, когда ты с что-то там новоображал, пропала Мальвина, невеста моя, она убежала в чужие края. Вот. То есть если ты специально не застрял в, в этих чувствах. Можно в любых чувствах застрять, в любви, в страдании, там я страдала, страданула, с моста в реку сиганула, как шутили мы там, то есть можно чего угодно расковыривать бесконечно, вот. если не расковыривать, чувства сходят, насколько вы реально будете влюбляться, по большому счету, с возрастом, по идее, если вы не будете в мальчика играть внутри себя, то эти периоды будут становиться менее острыми и менее интенсивными. И это, кстати говоря, одна из причин, почему люди 30 плюс никак не могут жениться иногда. Потому что они вспоминают первую любовь в школе, как это было потрясающе, всепоглощающе, э, вообще, вот как это было сильно. Тебя, как первую любовь, отчизны сердца не забудет. еще Пушкин говорил про любовь к Москве. Да? То есть первая любовь, э, значит, это было сильно, это было мощно, это остро, не обязательно школьную, не обязательно первую любовь настоящая в школе, она может быть и позже. Вот. И потом ты тебе уже там типа 60, прости господи, ну ладно, пополам 60, и ты все ждешь, пока ты встретишь ту самую, в которой у тебя будут вот эти, эти же самые чувства, той же самой интенсивности, а их нету, потому что их быть не может. И вместо того, чтобы перекреститься искать сказать, слава Богу, вот, человек начинает снова и снова их искать, пытаясь найти их в новом человеке. Вот. Поэтому, в общем, голову нормально включаем и... Вот. Я ответил на ваш вопрос. В общем, да, такой, вот, как ее включать нормально.
0: Ничего, то есть, проявить, думаю, что, как, как вот это вот абстрагироваться от этого состояния?
1: не, ну если ты попал, да, вот. вот, и если тебе заранее не рассказали, то есть вот ты неподготовленный оказался, вот, э, вот, ты не ходил сюда на мужской клуб, и тебе об этом не рассказали или тебе рассказали, а ты не поверил, вот. то в процессе влюбленности разговаривать бесполезно с человеком. Его невозможно отговорить, потому что мозги при сильной влюбленности отключаются, потому что чувства оказываются абсолютными. Вот. И ты готов заплатить за них любую цену. Это страшная бесовская на самом деле история, когда э, значит, я душу дьяволу отдам за ночь с тобой. Примерно из этой же самой серии ⁇ Дело не в ночи ⁇ там она подается именно как сказать, интимно-сексуальная история, вот. а на самом деле любой влюбленный человек, он действительно для него ценность того, вот, с кем он, неважно как он об этом мечтает, в сексуальном плане или наоборот, в абсолютно православно-каноническом не имеет значения в каком варианте но ценность оказывается субъективно бесконечно выше любого другого варианта как Джульетта говорит да я с этим капулете в могилу или там как я забыл уже ничего не объясните
0: Да. вы общаетесь как проходит но чтобы вам дальше Какие-то, какие-то общие да. Да, прошла любовь, завели помидоры.
1: Нет, а в этом-то и смысл. Почему я сейчас, на самом деле, очень хорошо по большому счету отношусь не к абсолютной влюбленности, никогда крышу снесло совсем то это чувство, которое, по идее, людей сближает, оно заставляет их быть вместе. Они были разными, они разными остаются, а это их друг к друг другу прижало, и у них возникает нормальный шанс построить что-то общее. Ту самую общность интересов, это вообще всегда очень важно. Даже если вы 30 лет женаты, над этим приходится работать снова и снова, работать над той зоной, которую у вас общая, увеличивать ее. Увеличивать заинтересованность в ней, увеличивать качество ее. Понимаете, да? То есть это совершенно нормально. Потому что если... Ну ладно, я про объективацию в другом месте поговорю, если надо будет. В общем, поэтому вы абсолютно правы. Должна быть общая тема, должны быть общие... Нет, понимаете как? Как происходит это по классике? Вот по классике. Люди ходят в кино, люди ходят вместе, читают акафисты, куда-нибудь в молодежку, ездят в группу миссионерскую какую-нибудь или там милосердную. У них вместе букетно-конфетный этот самый период продолжается. Они постят и выкладывают свои фоточки мимимишные в инстаграме. А дальше они начинают готовиться к свадьбе. И это очень серьезная общая тема. Подготовка к свадьбе – это общая тема. Это то, что они вместе делают, они выбирают цвет. Какого цвета будет у вас свадьба? Фиолетовая? зеленая, Розовая? Значит, что, что мы будем делать? Рассылать приглашения. Знаете, я уже трех дочерей выдал замуж. Это увлекательнейший вообще квест, должен вам сказать. Вот. Для них и для, даже для меня. Это это, действительно согласование позиций, причем на уровне даже больших семей, потому что если люди женятся не в 40-летние, абсолютно самостоятельные и взрослые, то это значительную часть принимают участие родители. Они они финансируют весь этот базар, хотя бы частично они имеют право вмешиваться, и они говорят, нет, мы не поедем в этот ресторан. И начинается соответственно, согласование позиций, в том числе на уровне больших семей, не просто вот жениха и невеста. И это замечательная общая тема. Дальше, по идее, они женятся, у них рождаются дети. И дети это прекрасная общая тема. Хорошо, если у них есть еще. Дальше они могут строить дом, значит, э, как-то свое жилье каким-то образом значит налаживать, украшать, обживать и все такое прочее. И для начала и это больше, чем достаточно. Вот дальше хорошо бы, естественно, но пока есть маленькие дети, то вы с женой просто, знаете, что такое дружба, да, это то самое общее, о чем мы, то есть жена превращается еще и в друга, значит, дальше вы женились, она превращается еще и в вашу любовницу, и это тоже общая тема, у вас есть э, любовь, у вас есть дружба, значит, у вас много чего вместе есть, и вы это все каким-то образом, соответственно, окучиваете, строите, развиваете. Но я сейчас не буду говорить о тех опасностях и кризисах, которые вас на этом пути могут подстерегать. Это как бы отдельная тема. Но в принципе, а вот если дети сразу не пошли, то обычно наблюдается интереснейшее явление. Люди женились, люди друг другом насытились. Медовый месяц, условно говоря, прошел. Это не значит, что нам больше. Но этого как бы надо уже не так много. Вот. А что делать-то? Вот я прихожу домой, там сидит, жена, что делать? Вроде обо всем уже поговорили. значит. Ну вот если нет прям какого-то дела, я говорю, вы там не делаете ремонт вместе, там ещё что-нибудь. значит. И поэтому, как правило, такие семьи, они сразу ищут, куда бы свалить вместе. Это хороший вариант, если они не каждый по отдельности начинают время проводить. Они начинают к друзьям, куда-то поехали, к маме там еще куда-нибудь, значит, это совершенно нормальная тема, они ищут какие-то точки, даже если у них вместе на двоих не так много общего, они ищут даже на стороне то, чего бы их обоих заинтересовало, то, где они вместе могут действовать, как это сказали бы профессиональные педагоги, заниматься совместной деятельностью или творчеством. Это важнейшая тема для построения отношений, заниматься вместе совместной деятельностью или творчеством. Вот. Поэтому все это потихонечку строится дальше и дальше. Да.
0: Хотел задать такой вопрос. Я для себя сформулировал три таких ориентира для поиска возлюбленных, для поиска невесты. Значит, первое, чтобы она хотела иметь детей. Второе, чтобы она умела с собой ухаживать. А третье, чтобы воспитание
1: было ну, выше среднего хотя бы. Отличный, адекватный, адекватный, отличные граничные условия. Э, нет, это значит, вот я сейчас опять умными словами скажу то, что вы сказали. В принципе, вы для себя каждый действительно выстраивает некие граничные условия. Те минимальные вещи, при которых вы э, дальше, значит, э, это есть и на первый взгляд. Речь о том, когда Ирина Ирина, да? Входила сюда и оценивала вас, значит, она, во-первых, просто оценила ваши лица, но подсознательно она оценила им общий имидж, например. Умеет ли вы за собой ухаживать, например, да? Это один из... Понятно, что про, с одного взгляда это по-настоящему не оценишь, но даже если вы, вот вы сейчас назвали сознательные, вами озвученные, проговоренные для самого себя границы многие люди этих вещей не проговаривают это я возвращаюсь к началу про уровень осознан но они все равно это для себя имеют в виду что да если значит э, у меня знаете я с девушками женщинами очень часто общаюсь если от мужика разит трехдневным потом оказывается что это уже повод для того чтобы не выстраивать с ним отношения по крайней мере на начальном этапе вот то есть какие-то вот такие вещи как как бы казалось бы попади, почему бы не решить это но раз он не решает вот. даже на свидание приходит в несвежие рубашки, но значит она каким-то образом значит, для себя делает соответствующий вывод, что может эта ситуация вас, ее от вас там оттолкнуть. Так же и вы, глядя на нее, в каких-то... это нормальные граничные условия. Другой вопрос, что вы можете и дальше себе поставить какие-то неграничные а, условия, которые вы даже не осознаете. Это то, что вы осознали, озвучили, даже набрались... А, в, в, воздуха в легкие встали и всем на весь интернет рассказали о том какие у вас граничные условия вот а есть вещи которые вы еще не то что вы не хотите их а вы их даже не понимаете но они есть и тут может быть проблема может не быть а может быть то есть если вдруг вот вы одной, второй, третьей девушки делаете предложение ну не в смысле замуж а какие-то вот, вот нравится вам здесь вот эти девушки и вам 40% девушек понравились, например. Или там 10%. И вы к одной подошли, а нет. К другой подошли, нет. К третьей подошли, нет. И вот какой не подходите, вот нет. О чем это будет говорить? Что, скорее всего, у вас завышенные граничные условия. Вот эта вот история, что мне нравятся те, кому не нравлюсь я. И наоборот, я нравлюсь тем, кто не нравится мне. Это говорит о том, что у вас завышенные граничные условия. Значит, вы внутри себя весь такой ленделон, и поэтому подходите исключительно к джинам Лалабриджидам. Это я сейчас не про внешность, а по совокупности, что называется. она смотрит на вас и видит вас как-то вот вообще никого. Это не значит, что у вас нет шансов. Какая-нибудь Марина Влади на Высоцкого тоже сначала не смотрела. Они, вообще он него не рассматривал и он там помните написал вы не помните вот эту песню она была в париже и я вчера узнал не только в нем одном, это про период, его период ухаживания как раз за Мариной Влади. Вот, она вообще его не видела в упор но он донес до нее не в смысле он ее завоевал это глупость чушь вообще полнейшая про завоевание женщин вот. хотя некоторые женщины до них настойчивость ваших чувств тоже плюс пять очков вашу карму. Вот, но это вряд ли бывает решающие истории. А вот он сумел до нее свою, я не знаю, там, внутреннюю экспрессию, свою харизматичность каким-то образом донести, так что она в нем увидела то, что снаружи не видно в этом хриплом мужике. Понимаете? То есть может быть такое. Вот. Это когда мы добиваемся уже тех, кто... Я уже не на ваш вопрос отвечаю. А про... Но исходно, если вам вы не нравитесь тем девушкам, которые нравится вам, скорее всего, у вас завышенные представления. Вы слишком высоко поставили границы. И в этих вот требованиях вы сами в них не вписываетесь. Вы хотите мезальянса, сами того не осознавая. Вы думаете, что вы ей делаете одолжение, а на самом деле... Если это одна девушка, это ни о чем не говорит. Даже если две может, у них у самих завышенные требования. Вот. Но если вот это в целом ситуация такая, что вот вы в течение последних 15 лет, кому бы вы ни подходили, так или иначе, в самых разных ситуациях, оказывается, что вам все время отворот-поворот. Вот, скорее всего, у вас завышенные требования. Да. А, вы
0: скажете, вот... Да, вы совершенно правильно сказали, что идешь потенциально там, 30% девушек от неё либо стать все некрасивые, хорошие, наверняка человечной. И в начале разговора вы сказали о том, что есть принципы, да, а есть остальная какая-то меняющаяся какая-то, какие-то содержательные моменты. Это, может, все-таки иметь смысл больше думать о принципе, появления в твоей жизни, того самого человека, а не о тех вот способах, как там с ней познакомиться, как и привлечь, пойти, повести, не повести. Потому что по собственному опыту я так э, могу сказать, что все мои, ну, все попытки, которые происходят в инициативном порядке, они оказываются успешными. Но они оказываются успешными на э, вот этот момент влюбленности. И это как...
1: То есть на первые два года?
0: Да, первые два года, да. Влюбленность, 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 да, все. Ты думаешь, вот идешь вот, и это может быть потенциально, и это, и это. Да, она потенциально становится твоей любовницей, да? вагон. Это говорит о том, что, видимо, не соблюдается тобой вот именно сам тот ключевой принцип, который позволил бы тебе привлечь в твою жизнь, твоего самого человека. И если мы, я думаю, что говорим вообще о Боге, какое здесь, мне кажется, имеется прямое соотношение этих,
1: Понятие. Я вас понял, наверное. Вы меня поправьте, я сейчас если буду. Значит, так бывает. Действительно, у вас может быть, условно говоря, у вас может быть сбит прицел, условно говоря. Вы действительно ищете не там, и то, где вы ищете, вот, ну, например, я сейчас, вы все время вот, приходите в бордель. И пытаетесь построить нормальные отношения с этими милыми дамами, но почему-то не очень строится. Вот. просто потому что не там ищите. Вот такое бывает. Вот. не не в смысле не там географически, а не там. Э... Можно уточнять? Да, пожалуйста, конечно. А,
0: вообще так вот по сути выбор человека это твой выбор.
1: Нет. Значит, вы знаете, вообще мы... По- это, вы, это другой вопрос, ладно, интересно, с него можно начать, потому что на него можно короче ответить. У нас есть иллюзия выбора. Скажите, пожалуйста, вот вы влюблялись в школе, вот в девушек, да? значит, Вы думаете, вы, вы выбирали, в кого вам любиться? А что значит не выбирали? Все очень жестко, значит. У вас было в классе 15 девочек. Из них, значит, э, вот, исходя из тех самых 40%, вам могло понравиться 6%. Из этих шести трем э, не нравитесь вы. Из оставшихся трех, две уже заняты. Вот. И поэтому осталась та самая одна, в которую вы влюбились, и с которыми у вас были шурамуры, муры вылазили по крышам и все такое прочее. Поэтому реально вы ничего не выбирали. Вы думали, что у вас есть в классе 15 девочек, и вы хотя бы из 15 девочек выбираете. На самом деле, ничего подобного. Вам досталась вот та самая одна, или даже ни одной не досталось, потому что они из тех самых трех, оставшиеся они все три уже оказались заняты. И у вас вообще шансов нет. Поэтому это есть иллюзия некоторые что мы выбираем. Значит, подчеркиваю, что бывает у нас серьезно сбит прицел. Особенно сейчас-то он у женщин бывает сбит. да И у мужчин тоже сбит регулярно, потому что они находят себе женщину именно такого типа, с такими проблемами, с такими косяками, условно, я сейчас не хочу изображать из себя психолога, которыми там заразила их собственная мама, вот, но вот, как, знаете, говорят, что там дочка алкоголика очень часто сама выходит за алкоголика будущего, потому что по определенному психотипу она себе выбирает чего-то там, вот это тот самый сбитый прицел. Я сейчас не про алкоголиков, он может быть у вас сбит. То есть вы действительно ищете и, и э, обращайте, Я сейчас не там имею в виду не географию, а именно вот, вот есть 10 девушек, кого вы пригласите на свиданку. Вот ту самую, с которой вообще нельзя иметь дело. Вот это и есть сбитый прицел. Понимаете, она, она, в принципе, не моногамна, она, значит, ну и так далее. Мало ли там какие у нее собственные тараканы, а вы почему-то всегда именно вот на этих женщин, значит, снова и снова на одни и те же грабли. Такое бывает. Но! Значит, если это все-таки не так, потому что в среднем по больнице, хотя прицел у каждого из нас, из нас сбит, но это все-таки не совсем патологично. И более или менее находится в пределах там, допустимого, он сбит, да, то есть нас тянет на определенный какой-то тип женский, но не обязательно, что это прямо вот маньячка вам должна попасть. Понимаете? Вот, а более или менее вы можете попасть как бы куда-то. Если у вас одна, вторая, третья, с Кем у вас вы пытались, значит, какую-то любовь строить, и оно каждый раз через год-два разваливается, это скорее всего, я сейчас не про вас говорю, подчеркиваю, скорее всего это говорит о том, что просто вы не умеете строить отношения. Потому что мало того, чтобы она вам понравилась, мало того, чтобы вы ей понравились, мало того, чтобы вы действительно э, были реально хороши, и она была реально хорошей, еще надо правильно построить отношения. Надо уметь поддерживать э, симпатию. Знаете, э, иногда ситуация ведь какая бывает, что ты, и вот сейчас я очень часто это наблюдаю, как, 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 как бы классический пример неумения строить отношения. Вот, вот прямо наблюдаю, наверное, ну очень часто. Прямо вот для меня это сейчас. Тем, может, потому что я смотрю на такие вещи. Но мне правда, в последнее время часто эта ситуация встречается. Люди начинают встречаться. Киношка, э, поездки, еще чего-нибудь, месяц, два, три. Отношения, чувства растут, 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 растут. Значит, вот представим себе, что для того, чтобы э, придумать какие единицы, в каких единицах можно померить любовь? Давайте придумаем какую-нибудь единицу для этого.
0: Процент.
1: Не, ну процент это не смешно.
0: Попугай.
1: Да, попугай. Значит, отлично. Значит, для того, чтобы жениться у вас, возникло чувство, что вам действительно я хочу на ней жениться, вам необходимо 38 попугаев. Вот. И у вас сначала-то 0, да, ну, симпатии, там, пару попугаев сначала, после, первой, после первого свидания уже целых 13 попугаев, потом 20 попугаев, потом 25 попугаев, потом опять 25 попугаев, потом опять 25 попугаев, а потом 24 попугаев. Потом 30, но 38 никак не получается. И вот вы уже встречаетесь месяц, второй, третий, год. А нету 38 попугаев. Что делать? Что делать? Девушка хорошая, нравится. Целых 25 попугаев уже. А? А? Но ну нету достаточных чувств для того, чтобы жениться.
0: Обсуждаем?
1: Обсуждаем. То есть вы говорите, как, как ее зовут? Как ее зовут? С кем поговорить? Маша. Маша. Значит, Маша, ты понимаешь, ты мне очень нравишься, значит, э, но и мои чувства недостаточно для того, чтобы жениться на тебе, да? Вот так ей надо сказать. А как? В общем, конфликтом. Насильно мин не будешь, какой конфликт?
0: Потому что, хорошо, да, вот возникает такая ситуация, что вот она вот такая вот неразбериха, хорошо, люди давно знакомы. Давно да? и хотят, да, дальше... давно знают друг друга, Но, действительно, раз у них действительно были общие интересы. И то, есть, и интересы, их даже может да, все больше да. и больше. Поэтому, хорошо, есть вот момент, каких то проблем. Вот, надо вот на этой точке остановиться, еще раз, еще раз, еще раз смотреть, к чему люди шли. Да, популярен. и вот
1: 25 выпугаев.
0: Ну, значит, на время надо отношения
1: самому Может и меньше, может 15 их осталось.
0: Нет, у нее нет. А у Но нее тоже, и у нее малого, нету.
1: Или попугай. это еще хорошо, если у нее тоже нету 38, это достаточно безопасный вопрос. Вопрос в том, что у нее, может, 50 давно. Вот, и она очень даже уже созрела, девочка. Вот, и очень хочет за вас замуж, прям очень хочет. А вы никак? Или наоборот? Вы очень хотите, у вас уже есть 38, и она что-то Ваньку валяет, и не бень, и не посылает вас, и не отказывает. А, э, вот это очень часто встречающаяся история в моей практике в последнее время. О чем это говорит? Значит, если, э, а, то есть если вы не горите, это что говорит? Она не может вас зажечь пока что. Декан. А если она к вам не горит, вы не умеете. То есть вы не можете так построить отношения, чтобы девочка вот захотела. Ну, в Это в Слушайте, у меня я про замечательные слова, просто потрясающе. Это когда я был молодым священником ну а поповская судьба такая, что он сразу со всякими несчастьями дело имеет и сейчас ко мне, я уже старый и ко мне молодым девушкам не интересно приходить плакаться, ко мне все больше тетки старой приходят <свят> а, вот, а когда я был помоложе, ко мне приходили молодые девушки которые вот страдали от того, что значит они никак замуж не могут выйти, или вот их не берут, или их бросили, и они страдают и все такое прочее, и вот моя, мое жертвенное любвеобильное сердце так было устроено, что я на каждой хотел жениться но не могу Говорил я сам себе, я женат. Вот. То есть, вы готовы жениться, исходя. Я сейчас не про вас, да, когда я говорю вы, у меня есть дурацкая такая привычка: я заранее прошу вас прощения, когда к вам, к вам или еще кому-то, я не вас имею в виду. Я всегда обсуждаю сказанное. Понимаете, да? Не человека, не его ситуацию, а, а то, что сказано. Уже в отрыве, вот хотя я к вам адресуюсь. То есть вы готовы жениться на бедной, несчастной девушке, которая хочет замуж, но она вам не нравится. Потому что любовь – жертвенная история.
0: Я бы так не сказал.
1: Вот, значит, вы сами себе противоречите. Ну, надо же сделать ее счастливой. Пожертвуйте собой. Я к тому, что тяжело принять решение о браке, если вы не испытываете достаточных чувств для этого. Это чувство не обязательно какое-то прям вот мандраж, горение. В общем, по-разному можете себя проявлять эти чувства. Но вот вы чувствуете, вроде ваш человек, и вроде все то, а что-то не то. Помните, как в сказке о бульчишек и бульчишек»? И Вроде все хорошо, да что-то нехорошо. И сомнения продолжают у вас голодать. И попадает, начинается ситуация, которая хорошими людьми названа замечательным емким словом. Чемодан без ручки. Бросить жалко, нести неудобно.
0: Что делать? Что, это что это делать? Да. Файлы, Чего делать?
1: Скидала? Что делать?
0: Да. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. У меня есть вот такой вопрос. Не-не-не, не не мы раз его раз подвесили. Раз смысле,
1: да? Мы подвесили вопрос, мы на него ответим. А, можно, да? Да-да, конечно.
0: У меня есть такой вопрос. А что если я, я видел девушку, потому что это та самая, которая мне снилась? Да. В то же если в то самом месте, в котором снилось, снилась, произошло то же... Что самое. Можно ли считать, что знак свыше, или ты как... в сновидениях
1: не являлся незримый, ты мне был ушмил, твой чудный взор меня манил, в душе твой голос раздавался. Это мы все проходили. Это замечательная история, правда замечательная история. Правда, та же история моей любимой Татьяны однозначно показывает, что вовсе не обязательно все кончится хорошо. Значит, это вполне повод для того, чтобы вам двигаться в эту сторону. Проблема в том, что в отношениях всегда есть двое. Вы там не один. И поэтому даже в ситуации, когда и она как бы вот идет к вам навстречу, вроде все складывается, но если что-то серьезно вас запинает, я не имею в виду какие-то объективные вещи У нее одна нога, а вы всегда себе представляли, что ваша жена будет иметь две ноги. То есть это не препятствие. Вот это вообще не препятствие а вот если она вот при всей своей подходящести и соответствию косну оказывается сварливой бабой которая до свадьбы уже вынесла вам все мозги вот то я бы постерегся несмотря на все знаки потому что знаки знаками а жизнь жизнь но только если вы действительно готовы вот как в ситуации, в которой я молодому человеку отвечал, понять, что это, этот путь указан мне Богом, я знаю, ты мне послан Богом, навеки ты хранитель мой, вот, как говорит Татьяна, и вы готовы отвечать за этот базар, вот, и понимать, что да, вам и стать философом, как говорил Сократ, да, ну, можно, можно, мы принимаем решения о браке, иногда исходя из самых иррациональных, мотивов в конечном счете И даже если вам не хватает 38 попугаев это не значит что ваши чувства не на должном уровне может быть вы просто очень сильно сомневающийся мнительный человек если вы например каждый раз когда вы уходите из дома и вам приходит шальная мысль а выключили ли вы газ или не забыли ли вы повернуть ключ в замке не можете преодолеть этих сомнений обязательно возвращаетесь хотя точно знаете другой стороной своего мозга что вы выключили и закрыли но ваша мнительность такова, что вы все равно вернетесь и проверите, закрыл или не закрыл, то вам в этой ситуации очень сложно принять решение о браке, и вам нужен волшебный внешний пинок. Вот, со стороны, например, духовника или там друзей, или может быть еще кого-то, кто сказал, все, вообще брось, забей это твое. То есть ты не можешь принять решение, например, не умеешь принимать решение. Это не значит, что ты не можешь жениться, можешь. Вот. но тебе должен кто-то помочь. И такое бывает. То есть, раз... Вам есть множество ситуаций. Вот. А в ситуации, когда у вас не хватает, раз уже у нас стихло так, так сказать, обсуждение, я отвечу, что делать, если уже ситуация застряла на 25 попугаях и дальше не денеме, ну, в общем, надо действительно в этой ситуации увеличивать дистанцию. Но если вы встречаетесь три раза в неделю, надо перейти на один раз в неделю мы так устроены наши чувства по большому счету устроены таким образом что они очень похожи на аппетит как это не унизительно для нас образа божия мы в общем к сожалению достаточно примитивно устроены практически во всех своих проявлениях вот. и значит наши чувства они к другому человеку тоже устроены именно так вам вообще нравится как мы сегодня с вами разговариваем точно всем нравится вот в кайф а представьте себе, что вам предложат завтра тоже снова со мной встретиться. Встретимся. Да? Сколько человек придет завтра? Ага, ну уже не сто. А если потом еще и послезавтра? А если в течение ближайшего месяца каждый день я готов вам прочитать? Тут вот смотрите, что происходит. Вам в принципе хорошо, но больше уже нехорошо. Больше уже не надо. То же самое происходит при любых отношениях. Вы с удовольствием съедите эту куриную ножку, запеченную на гриле, чудесно, особенно скоро пост. А вторую как? А третью? А пятую? Ну, это если только с хорошим вином, да? А пятьдесят Значит, Соответственно, это уже невозможно. Поэтому интенсивность общения или более базовое понятие, как дистанция, она всегда определяется таким образом, что другого человека должно быть чуть меньше, чем хочется. Это так же, как с едой. По-хорошему из-за стола нужно вставать чуть-чуть голодным. Иначе потом будет тошнить при воспоминаниях. Или там придется есть всякие химические препараты, чтобы тебя потом не стошнило. Вот. Поэтому, значит, в общении нужно выбрать дистанцию поменьше. Почему я говорю, что вы не смогли зажечь, если девушка не горит к вам? Вы ее зовете замуж, а она говорит, слушай, прости, пока всего 28 попугает. Кто должен уменьшить интенсивность общения? А вот фигушки. Вы должны понять и почувствовать другого человека, что я ему поднадоел. Это я должен понять, что я не нужен вам тут каждый день. И не ждать, пока вы мне скажете, ну достал уже отец Максим, сколько можно тебя слушать. Особенно если силой приводить вас тут начнут. Не считаясь с вашими интересами, там еще с чем. Понимаете, я должен почувствовать и понять, не, ребятам, хватит, достаточно, пора остановиться. Вот, Потому что на уважении ко мне вы готовы будете прийти второй третий раз. Но будет ли это вам нужно на самом деле? Насколько вам по-настоящему это будет интересно? То же самое с девушкой. Если вы чувствуете, что девушка не горит, что надо сделать? С одной стороны, уменьшите э, количество общения, а с другой стороны, что сделать? Улучшите его качество. Да элементарно, потому что в большинстве случаев, например, вот вы, вам надо пригласить девушку на свидание. Куда вы ее позовете? Ку- почему? Потому что вам там интересно. Откуда вы знаете? Нет, она, может быть, вам даже скажет, что да.
0: Она побоится, а вот
1: нет. Она не скажет. Она не скажет. Она на первом же свидании согласится пойти с вами куда угодно, если вы ей понравились с Ну, разве что не в какую-то опасную ситуацию. Поэтому вы должны заранее, но ну, я не говорю, что вы прям должны быть Штирлицем или Шерлоком Холмсом, но дальше в отношениях вы должны, особенно если вы чувствуете, что девушка не слишком горит, Это примитивнейший пример. Лайфхак. Дарю бесплатно. Значит, Если на первом свидании вы сумели сделать так, что девушка сказала «Вау!» Не про вас, а про то, что там было. Это вот «Вау!» Намертво соединиться с вами. И она скажет «Да, он вау!» Хотя это не он, а то, что вы сделали. Это же примитивнейшее. Это не манипуляция при этом. Это вполне честное поведение. Если вы пошли в театр, И говорите, пойдем в театр. И она видит по вашим светящимся глазам, что вы заядлый театрал, что вам реально это скажут. Ну да, конечно, пойдем. пойдем. Вот. А потом это самое, в филармонии была. Слушал Бетховена. Три часа потом плевалась, Что, блин, за фиговина? Это частушки такие есть. Она даже, может, и виду не покажет. Но ей там может быть не вау. Поэтому надо делать так, чтобы ей там было хорошо. Это и есть качество общения, когда вы, не в смысле, что вы должны там, что изволите, не то, что вы должны там для нее перейти в сервис зону так называемую, это самое гиблое дело, если вы туда попали, вы оттуда уже никогда не уйдете, если вы типа решаете ее проблемы, она великодушно принимает вас в качестве друга и э, человека, который решает ее проблемы, оттуда вам уже не выбраться. Вот. А в ситуации, когда вы действительно то общение, которое пока она готова с вами проводить, значит, вы уменьшаете, причем вы не говорите, так, раз я тебе не нравлюсь в достаточной степени, мы теперь с тобой будем встречаться два раза в неделю вместо трех. Ничего более идиотского сказать невозможно, как вы понимаете, да? Вот. А что надо сказать? Что надо сделать? Извини, дорогая, у меня сейчас тут проект на работе. Я так занят, я так занят. Вот. А? Ничего не надо говорить. Нет, ну надо же как-то объяснить, почему раньше вы звонили каждый день, теперь звоните через день. Почему? Вы должны реально придумать себе тот самый проект на работе? Спасибо вам за эту подсказку. Вы действительно должны нагрузить себя чем-то другим. А? Да, внимание. это и называется переключить внимание. Вы действительно должны оказаться заняты чем-то другим. Если вы будете сидеть вместо свидания дома и тосковать по ней, значит, думая, какой же, как, как, как вот как же хорошо было там, а теперь я тут один без него, потому что мне какой-то коуч тут сказал, что значит, не надо э, с ней так-так э, часто встречаться. Нет, вы должны реально переключиться. Потому что вас ей много. А в той ситуации, когда вас ей нормально, вы должны, соответственно, Больше того, желательно настолько ограничить общение с ней, чтобы она еще и скучать по вам начала. Помните это самое, чем больше женщинам меньше, чем меньше, больше она нас. Или как там у классика, да, чем меньше мы любим, тем больше нравимся мы ей и тем ее вернее губим. Но нам не надо ее губить, но это работает, это вообще всегда работает с вами, со мной, с кем угодно. Это так же, как с аппетитом. Максим, Я... может так случиться, что они, в результате, расстояния еще дальше. Да. Стороны. И слава богу. То есть это два и ближе, слава богу, и вы тогда спокойно расстанетесь без особой боли друг по отношению к другу. Вот. А если на расстоянии вы начнете скучать, то это очень хорошая ситуация, очень хорошая ситуация. Вот. Когда еще раз говорю, любого общения не должно быть больше, чем хочется. Его всегда должно быть немного меньше. Вот и я э, буквально спасал супружеские пары этим самым примитивным приемом. Говорю, слушай, но ну отстань. Она тебе или он тебе прямо говорит, отстань. Вот отстань. Человек отстал и все стало более-менее нормально. Вот, потому что когда еще это, ну это как с едой. Вот представляете себе еду? Сразу все становится понятно. Хорошая, вкусная, нормальная замечательная еда. Но ее много. Потому что я сделала тут себе вчера шунтирование желудка. И бесполезно говорить, что нормальный человек съедает обычно пару тарелок. Моя норма сейчас 150 грамм, или даже меньше, 75, после шунтирования желудка. Больше я не могу. Желудок отрезали, оставили маленький кусочек. Так и тут. Моя душа сейчас вмещает, но эти 75 грамм я съем с удовольствием. Поэтому пусть вы с удовольствием общаетесь, настолько, насколько вы хотите. В смысле, она хочет. Поэтому еще один дарю В любых отношениях, когда одному нужно больше, а другому меньше, чего угодно, времени, общения, театра, секса, молитвы совместной, должно быть его сколько? Сколько нужно кому? Кому нужно больше или кому нужно меньше? Кому нужно меньше. Это железное правило. И бесполезно обижаться. Ему же действительно не нужно столько. Вы можете выносить ей мозг, ты меня не любишь. Уже потом, в браке. Ну как же так? Мы с тобой давно никуда вместе не ходили. У нас уже три дня не было секса. Или еще чего-нибудь. Ты что, не понимаешь, как я тебя... Ты что, не... Это бесполезная история, если ей не надо. Знаете, хорошая поговорка такая есть, да, что привести лошадь на водопой может и один человек. В смысле и 40 да. Но и 40 человек не могут заставить ее пить. Ну, жена не лошадь, вы можете ее заставить там, с силой или снизу подъехать, поплакать, уломать, уговорить на что-нибудь. Она вас может уговорить, ну, поехали к моей маме, там не будет, как в прошлый раз. Я обещаю.
0: Имеет, имеет Конечно, имеет. Потом,
1: Конечно, имеет. Нет, если они кардинально разные, не имеет. Но вопрос в том, что так тоже не бывает. Чтобы по всем вопросам кардинально разные... Э- Отношения. Нет, я имею
0: в виду, допустим, желание общаться, что-то делать. Получается, что с твоей инициативой ты фактически подавляешь ее психически. И она начинает чувствовать свою несвободу. Например. Ты делаешь не специально. Да, ты делаешь, да. Но фактически...
1: Как правило, это говорит о созависимости. Ты присвоил человека. Ты решил, что это все твой человек, он твой весь. И ты начинаешь им жить свою жизнь. Это безумие, это неправильное поведение. Я почему говорю, что, как правило, это следствие того, что вы неправильно себя ведете. Человек в какой-то момент становится тошно от вас. И он уходит. Должен быть естественный кислород в отношениях, воздух должен быть. Все должно быть по взаимному согласию. Вот, больше того, любящие друг друга люди всегда готовы пойти навстречу. Я вот в театре был последний раз в школе. Но я с удовольствием с вами скажу в театр, раз вам это нравится, говорит девушка. Ну почему не сделать приятно... Человеку, который вам нравится. Вот. Но сколько раз я с удовольствием скажу с вами в театр, что желание сделать вам приятно. Ну разочек. Ну даже я готов раз в месяц ходить. Вот. А вы такой заядлый театролофил, что вам надо три раза в неделю. Что делать в этой ситуации? Ну я не про вас, а про ситуацию. Что делать, если ему надо три раза в неделю в театр, а она вот из-под палки раз в месяц с ним согласна? Компромисс. Какой компромисс? Как он будет выглядеть? Но, в принципе, это не значит, что если ваша жена не любит играть в футбол по субботам, вы не можете пойти с друзьями сходить туда поиграть. Это совершенно нормальная история. А если ей надо с подружками к маникюрщице, то почему бы нет? Как бы Это совершенно нормальная история, вы не должны с ней тащиться туда. Это вроде бы очевидно, но и не только к маникюрщице. Потому что вроде маникюрщица, ну, женское дело, вроде не мужское. Но даже и не ярко выраженные гендерные истории могут быть. Ну только понятно, что она не до... вы не должны с девушкой ходить в театр, пока жена дома. Вот это не надо. А с друзьями, пожалуйста, с другом на здоровье. Можно? Да.
0: Вопрос может, вопрос, может быть длинный. Вот, Протеорей Андрей Ткаченко говорил, что раньше вы давали замуж вот, как, можно, как можно скорее, когда люди уже арсюли, так скажем, физически, Да, да. Вот. Но вопрос в том, у вот сейчас 21 год, и я, возможно, готов к отношениям, к семье только духовно. Или своих... Физически
1: готовы, я не сомневаюсь.
0: Но я, 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 я имею в виду, что материал, материально я еще не готов. Да. То есть я не могу, я не могу э, ничего предложить, не, не в дом свой привезти, да, э, невесту, там, ну, девушкам. И вопрос в том, имели я право вообще на отношения до того, как я встал на ноги твердо.
1: Очень хороший вопрос. Дело в том, почему раньше выдавали замуж или женили сразу по наступлению физиологической зрелости? Те самые 13-14 лет. Мне с плачем косу расплели, с пением в церковь повели. Мой Ваня моложе был меня мой свет, а было мне 13 13 лет соответственно, вот начались у девушки регулы замуж. Значит, у мальчик волосы начали расти в положенных местах, в причинах. Соответственно, пора жениться. Физически человек готов к тому, чтобы детишек делать. Надо его женить, потому что раньше человек, женясь, независимо от возраста, в 13 или в 20, или даже в 30, хотя такого в общем не было, он не свою семью создавал а он попадал в большую патриархальную многопоколенческую семью, где его статус как мужчины, это где-то было там, я не знаю, Пи или Ро, если говорить от альфа до омеги. Вот, то есть это никакая ни альфа, ни бета и ни гамма. То есть это какой-то там из шести мужчин, который, собственно, не должен содержать свою семью, там есть большак, он все решает, большое хозяйство, большая патриархальная многопоколенческая семья. Физической зрелости было достаточно. Дети – наше богатство в буквальном смысле этого слова. Чем больше детей, тем больше земли надел, тем больше работников, тем больше реальное богатство семьи. Сейчас необходимо, как вы совершенно справедливо сформулировали, кроме физической и духовной зрелости, необходимо еще социальная зрелость. Здесь можно по-разному к этой ситуации подходить. Вариант грузинский, условно говоря. Я должен сказать, заходи. То есть у тебя должна быть квартира, хотя бы в ипотеку, при надежной зарплате. У тебя должна быть одно, ты должен все порешать и куда-то женщину привезти. Надо честно сказать, что это не вполне европейский вариант. Я его совершенно не отрицаю и не порицаю, не дай бог, это совершенно нормальный вариант, но только есть вероятность, что вы никогда так не сможете сказать. И в категориях Востока значит вы и не должны жениться. Потому что как там, если брать Ислам, например, сколько можно жену? Столько можешь обеспечить, там, но не больше четырех, если ты не соответствующего положения не занимаешь, не падиша какой-то. А так тебе не положено три жены, если ты не можешь содержать трех. Сколько можешь? И поэтому в логике не многоженства, а моногамии. можешь содержать жену, значит, женись. Не можешь, не женись. Вот. В европейских, и в том числе в нашем как бы, варианте, это еще раз подчеркиваю, специальный ислам, в пример привел, потому что это не про религию, а именно про менталитет такой человеческий, что называется, народный, ты не должен сказать ей заходи. Ты в принципе должен, понятно, что не надо жениться, если жить вообще негде. То есть типа на вокзале. Но если ты готов и понимаешь примерно, как ты будешь эти проблемы решать, ну например, на худой конец у тебя может быть собственная комната в квартире родителей. Или даже ее, в ее родителей есть комната. Это не очень хороший вариант. Он потенциально опасный, хотя на первые пару лет вполне рабочий. Особенно если вам 21 год. Если вам 30 лет, и у вас комната в квартире с мамой, это плохой вариант. Прямо вот плохой. Потому что, в общем, вы уже мужик 30 лет. Понимаете как? Вот женщина, девушка, вполне обоснованно смотрит на мужчину, оценивая в общем его. Так же, как и вы оцениваете девушек в этом, ну не надо слишком уж оценивать, но надо понимать, что он встроен в, наш этот, в нас этот оценочный механизм. И вот представьте себе, что вам 21 год, и у вас пока нет своей квартиры, у вас нет своей машины, у вас даже нет стабильной работы. Но вы учитесь в неплохом ВУЗе, например, и при этом уже даже где-то слегка подрабатываете, у вас есть собственные карманные деньги. Пока карманные. Вот, подождите. И, в общем, это вот одна ситуация. Другая ситуация. 40-летний мужик. Который тоже пока имеет всего лишь карманные деньги, у которого нет машины, квартиры, который живет с мамой. Как девушка их оценивает? Одинаково или нет? По-разному. Почему? Что она видит в 21-летнем молодом человеке? Потенциал, возможность. Она и оценивает ваш потенциал. И если ваш потенциал достаточен, ничего не препятствует вам, в том числе и чтобы уже и жениться. Потому что вы порешаете эти проблемы. Так или иначе. Ну, то есть вы должны построить какой-то разумный вариант его решения, пусть даже на первое время в квартире с мамой. А если вам сорокет или хотя бы тридцатник, и вы до сих пор эти проблемы не порешали, то, в общем, по-хорошему надо их порешать. Вот. Ну, или дождаться, пока мама умрет. Или порешать. А? Или порешать. Да, ну то есть как бы тут важный момент, вы уже по факту, при этом начинаете никогда не поздно. Но если в 20 лет я независимо от того, что вы никто и зовут вас никак, все равно вижу у вас потенциал, то в 40 лет вы все-таки должны его доказать, вы должны реально предъявить что-то. А
0: если я планирую семинарию, будучи семинаристом, у меня есть потенциал?
1: Есть, но если вы пока планируете, это пока не проявленный планицал. Если вы уже поступили в семинарию, там учитесь, то я вам категорически не советую заводить отношения до четвертого курса. Потому что если вы женитесь, это будет препятствовать вашей учебе. Семинарию лучше заканчивать, учась на стационаре живя там, в общаге, потому что в семинарии это не только знания, которые вы получаете, но это определенный образ жизни, который вы должны в том числе там воспринять. И поэтому я не советую вам, до, вам, собственно говоря, до четвертого курса бакалавриат, скорее всего, ну до третьего уж точно, никто и благословение, вы же там будете по благословению жениться, без благословения владыки ректора вам никто, вы жениться не сможете, а он вам не даст благословения до третьего курса. Вот. И жильем вас там никто не обеспечит. Вот. И оморочить девушке голову и себе забивать голову дури я тоже не советую. Поэтому пока у вас эти проблемы не схвачены, лучше не заводить отношения с девушкой. Это не значит, что нельзя с ними так слегка дружить, общаться, тусить в каких-то общих, каких-то мероприятиях и прочее. Но форсировать их и выстраивать личные отношения я не рекомендую. А, вопросы на записках. А я слепой.
0: А, да, почитать?
1: А Можешь есть же написавшие, Просеяться. вы стесняетесь? Ну, там могут быть просто такие... Давайте-то а я спрашиваю. сейчас найду другие очки, ладно. Да.
0: <связь> а, давайте я хотите...
1: Все, уже одел <связь> вторые очки. <связь> Скажите, почему у мужчин в душе присутствует ревность к постельному прошлому избраннице? Чем обусловлена традиция у священства брать в жены девицу? И насколько важно девичество? Значит, чем обусловлена присущая в душе мужчин ревность к постельному прошлому избраннице? Эта ревность к постельному прошлому избраннице присуща не только мужчинам, но и женщинам. Потому что, в общем, это плохо, по большому счету. Это не значит, что это катастрофически плохо, но э, вообще ваша история очень много о вас говорит. Понимаете, если у вас там, например, вы не были христианами, у вас были какие-то отношения, в которых присутствовали в том числе и интимные отношения, потому что в ваших тогдашних понятиях это было допустимо, и вы пытались по-честному в рамках того, чего вы, как вы это понимали в кавычках и прочее, строить эти отношения, там что-то не получилось, или вы были замужем, девушка была, и там... то я не вижу никаких оснований унижать ее тем, что испытывать к этому какую-то ревность. Вот. А если у нее были беспорядочные связи, которые даже толком непонятно закончились или еще продолжаются, вот, то это серьезнейший звоночек вот но я честно говоря можно придумывать всякое я слышал разные придумки про то что типа жена хранительница очага и все остальное но мне кажется в современном мире принципиальной разницы нет я категорически не приемлю позицию мужчин которые себе позволяли или позволяют свободные добрачные отношения ну так получилось что у них они были о себе еще девственницу как минимум это нечестно Поэтому Ну, заморачиваться нужно не тем вообще, а был ли там кто-нибудь. Ну была там, я сейчас ни в коем случае не оправдываю, просто Ну была там любовь. Но люди не видели для себя препятствий по каким-то причинам, а очень многие люди не видят в современном мире. Подавляющее большинство не видит для себя этих препятствий, не понимают. Да, значит, она пошла, допустим, на сожительство. Да, сейчас она пересмотрела эти, эти вопросы и все такое прочее. То же самое с мужчиной, если мужчина позволяет себе беспорядочные связи, это очень плохой муж, это плохой муж. Почему там три брака тех же, на Востоке есть хорошая поговорка, если что-то случилось однажды, ну, с высокой степенью вероятности, может быть, это больше никогда и не случится. А если это случилось дважды, это точно случится в третий раз. Ну там второй, третий, это вопрос спорный, но уж если это трижды случилось то четвертый раз лучше не пробовать. Если ты не сумел три раза сохранить свой брак, значит четвертый ты тоже не сохранишь, даже не ввязывайся. Господь все прощает, Господь может нам все это дело простить, но опять надо смотреть, действительно ли человек пересмотрел, действительно ли он по-настоящему покаялся. И надо понимать, что это склонность, Дело в том, что, понимаете, как в нас, людях, в отношении сексуальной свободы Сформирован очень жестокие табу. В свое время, в 90-е годы, было, я когда еще такое мог смотреть, э, или там 80-е, были, была куча смешных комедий по поводу потери девственности. Когда, значит, мальчик какой-нибудь старшего школьного возраста или студент до сих пор девственник, и он ставит перед собой цель эту девственность потерять. Там друзья пытаются ему помогать и все такое прочее, и у него ничего не получается. Вот никак. Потому что у него действительно сформированы эти самые табу. Девственность потерять очень сложно. Реально. Но когда она потеряна, эти запреты внутренние снимаются. Понимаете? Вот если для вас это не проблема подойти к девушке, поговорить с ней и уговорить ее сегодня остаться у вас ночевать, то у вас, кроме того, что вы умеете это сделать, говорит, что у вас нет этих табу внутренних. Или у нее нету. Соответственно, то есть если человек практиковал беспорядочную половую жизнь, у него с высокой степенью вероятности, точнее, не точно, а 100% эти табу все разрушены. Что я видел, это эти табу восстанавливают, восстанавливают действительно настоящее покаяние. Оно встречается редко. Оно бывает в том случае, какое, вот как с Марией Магдалиной какой-нибудь, которая там была влюбницей, а потом встретила Господа. Когда человек вот впервые для себя открывает... Бога. Он действительно полностью пересматривает всю свою жизнь. Он действительно заново рождается. И тогда более-менее все равно, вот. что там у него раньше было, потому что он умирает для прежней жизни и воскресает для жизни новой. Хотя опасность внутри не все равно продолжает. Ну, какие-то вещи продолжают быть. Но еще раз говорю, я не вижу здесь принципиальной разницы гендерной, мужчина это или женщина. Я не готов сейчас разбирать особые случаи ревности. Это тема отдельного большого разговора про ревность, как она возникает, почему она там существует. Как правило, всегда ревность основана на захватническом характере отношений. Когда вот такой, условно говоря, восточный тип отношения мужчины к женщине, женщину можно украсть. Современный психолог сказал, что происходит объективация. Я вот, помните, это слово употреблял, когда это предмет. У меня есть квартира машина дача жена а дальше как в 90-е годы у меня были знакомые ребята которые как-то в 90 каком-то году поцарапали 600 мерседес крутых пацанов реальных и дальше был, был такой разговор значит он говорит ну вы простите ребята я ремонт оплачу Говорит: ты чё вообще парниша это теперь твоя машина я что буду нацарапанном мерси мерз... мерз... ездить ты эту машину забирай, а мне, пожалуйста, купи новую. То есть это вот реальная тема. Что-то там будет закрашенный, и это никто не увидит. Это уже никого не волнует. Значит, это теперь твоя машина. То есть когда мой любимый Мерседес поцарапался, или на нем кто-то там ездил, там с моей бабой кто-то спал, когда-то 10 лет назад, это вот такое вот отношение, как к вещи, как к дорогой машине, как к игрушке. Это мое Ну и в женском варианте то же самое, то есть происходит объективация другого человека, он объект, он не субъект, не живой человек, которого я люблю, по отношению которого я готов и на жертву, а это вот моя собственность, что у нас по времени? по времени еще Уже. до 2 часа приближается да 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 Ну, да вопрос. да 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 Мнение родителей всегда полезно учитывать. Вообще всегда полезно учитывать мнение людей, которые для вас значимы. Если для вас родители значимы, а бывает так, что они незначимы, к сожалению, такое тоже иногда случается, что они давно где-то там вне поля вашего, вашего общения, вашего автора и так далее. Если они для вас значимы, то всегда важно знать мнение значимых вам людей. И желательно это мнение учитывать. Значит, разрешение родителей на брак не требуется. Но надо понимать, опять-таки, что если вашим родителям что-то не нравится в вашем выборе, это А. Может быть. Вы действительно что-то не видите. Особенно если вы влюбились. Но запросто это может быть просто родительская ревность. Или несовпадение. То есть тут как бы нету э, каких-то обязательно железных вещей. Но прислушаться стоит. Сказать мамочка или папочка, я вас внимательно слушаю. Мне действительно важно, что вы думаете, и почему машинка не нравится. Вот можете это дело мне все выскать. Я обязательно подумаю над этим. Вот, Но жениться, пока у вас не произошла, опять употребляю слово из области психологии, пока у вас не произошла сепарация с родителями, то есть пока вы не повзрослели, если вам 21 год, вы можете быть уже полностью сепарированы от родителей, внутренними. Вы сами принимаете значимые решения и можете при этом с ними посоветоваться. И можете сказать им нет. Вам может быть 40 лет, и вы можете быть не сепарированы от своих родителей. Но жениться надо только в том случае, когда сепарация уже произошла, отделение. Когда вы стали взрослым человеком. Пока вы не отделены от родителей, вы продолжаете быть большим инфантилом. Вот. Это не значит, что нужно сегодня там, начать дома мебель ломать. Вот. Но отделиться нужно. А посоветоваться в ситуации, когда вы сепарированы, нет, нет, нет ничего плохого. Вы всегда можете сказать, да, извини, мама или папа, я вас услышал, но я не согласен, я поступлю так, как считаю нужным. И при нормально пройденной сепарации, в общем, родители изменят свое мнение, по крайней мере, постараются полюбить вашу избранницу. Может, у них это не получится, конечно, но они, по идее, должны постараться. Да.
0: но вопрос касательно периода влюбленности, когда просто сближение двух людей... Насколько реально воздействовать на другого человека в плане менять его привычки, изменить в лучшую сторону, а может и в худшую?
1: Не надо этого делать никогда. Никогда не надо стараться поменять другого человека. Единственный вариант, когда он может измениться, это если он будет вами вдохновлен и реально сам захочет измениться. Вот. Совершенно не факт, что это произойдет, и в общем в этом нет ничего страшного, вот. но это одна из самых серьезных ошибок, которую совершают люди, когда они либо пытаются изменить другого, либо надеются, что у них это получится. Чаще всего эту ошибку делают девушки, когда типа «ну я точно перевоспитаю этого алкоголика, вот что-нибудь в таком духе, он же, моя любовь окажется сильнее всех негододных привычек». Вот, и он ведь даже уже почти бросил, <смех> и обещает, что бросит. Вот фигушки, прости Господи, это глубокое заблуждение. Мужчины тоже могут заблуждаться, что вы ее окутаете своей любовью, заботой или наоборот своим мачизмом каким-нибудь, и она обязательно, значит, изменится. Не надейтесь на это. То есть это, это всегда бонус. То есть то, что другой человек изменится, это возможный бонус. Это может быть, а может не быть. И зависит это действительно от того, насколько вы для нее ценный приз. Вот если она видит в вас ценный приз, опять-таки, возвращаю вас к песне Владимира Семеновича Высоцкого, «Она была в Париже», где он там языки учил. значит Она на разных языках разговаривала, а он, мы снова говорим на разных языках, засел за словари на совесть и за страх. То есть он действительно пытался соответствовать, вот, потому что он понимал, что он Высоцкий, его глаза, а она Марина Влади. Это там, если чтобы вы понимали, это вот как раз какая-нибудь современная Лив Тайлор вот а он даже не Киркоров вот, то есть это разная разно, ситуация сильный мезальянс, И он пытался подтянуться, то есть ситуация с сильным мезальянсом, когда вы для девушки ну очень ценный приз она будет готова меняться, но до поры до времени. Потом отыграет обратно. И от, времени
0: а? от времени От времени не
1: получится отучить. Но если она сама захочет, опять-таки подчеркиваю. Нет, вы можете поставить ей условия, и это в общем нормально. В ситуации, когда я, бы, например, так и сделал, я категорически не переношу на физиологическом уровне курящую женщину. Курящих мужчин, в общем, тоже, но как-то мне с этим проще. А вот женщины, они, они сразу перестает на меня быть женщиной. Но для меня это моя личная... я знаю курящих женщин, которые, на которых я смотрю не как на женщин, а там как на своих прихожанок, там еще куда-нибудь, там даже вот, не знаю, близких мне людей. Не как на женщин. И мне это более-менее все равно. Но вот женское вот, вот отношение мужчин и женщин для меня убивает курение поэтому я бы сразу сказал, слушай, ты мне в общем очень нравишься, но это для меня категорически невозможно. Но только знаете, как это надо сделать? Что типа пока она не бросит отношения не развивать. То есть завтраками не надо кормить, ну один раз. Знаете, как когда человек просит прощения, говорит, слушай, я исправлюсь или постараюсь, или еще что-нибудь. Один раз нормально прощается, что угодно. Даже измена один раз прощается. Ну как, вот по, по правильным понятиям, но ну, ну, с кем, вот, ну вот без попутал, значит, вот я проснулась с утра в чужой постели, или проснулся с утра, в... ну так, так вот получили, перебрали мы там, еще, ну мало ли, или там влюбилась, ну, можно простить измену? В принципе, можно, вы не обязаны ее прощать, но один раз простить измену можно, а вот второй раз категорически нет. Вот, то же самое и здесь, как бы. ну, если для вас что-то неприемлемо в ее поведении. Вам не надо ее переделывать, вам надо просто на каком-то этапе сказать. Ну, другой вопрос, что, знаете, как это вот, девушка часто делает ошибку, особенно знакомясь с, мало, с не очень православными людьми. Она на первом свидании говорит, слушай, у нас секса до свадьбы не будет. Я православная. И он тут же сваливает. Не потому, что ему секс нужен особенно, потому что она пока никто и зовут ее никак. И заморачиваться девушкой с заморочками я не буду. Понимаете? То есть грузить своими тараканами можно, а при этом она говорит, ну вот, а девушка говорит, ну всем мужчинам, всем мужчинам нужен секс. Да ничего подобного. Если он уже влюбился, он потерпит, он на любые условия пойдет, если он, если уже он вот, а пока он не влюбился, а ты ему ставишь условия, и это тебе не то, и то тебе не то, и там тебе не так. Слушай, ну мне проще что-то другого поискать, что я буду сейчас заморачиваться с какой-то мутной историей для себя.
0: То есть постепенно
1: менять, подталкивать ну нет, понимаете как я считаю, что если вы, вот для вас курение я не знаю, как, что для вас курение потому что у нас ведь курение к сожалению, прости господи я сейчас страшные вещи скажу, да простят меня люди, которые смотрят меня с той стороны экрана, значит у нас курение абсолютизировано как некое вообще вселенское зло, которое значит там приравнивается к блуду, убийству, воровству и всему остальному, ну конечно это не так это всего лишь одна из вредных привычек по большому счету, это вот триада современного мира, табак, кофе и алкоголь сформировался только в 20 веке. И почему-то по странной причине для нас, православных, значит, кофе допустимо, а курения нет. Хотя и то, и другое, ну, я не собираюсь рушить стереотипы, они есть как стереотипы. Но в принципе, это странным образом, случайно, к 20 веку появившаяся история. Понимаете, там на фоне какие-нибудь монахи курят. И особенно не заморачиваются. Для них это как с кофе. Вот, но Поэтому не надо, Вот, если вы понимаете, что в принципе вы можете попробовать с этой девушкой, даже с курящей, начать строить отношения, а потом на каком-то этапе ей все-таки сказать, знаешь, вот для меня это э, все очень сложно, серьезно, но опять вот рассчитывай на то, что она ради вас должна. Такая история скользковатая. А если вы готовы потерпеть... Ну, опять, слушайте, простите меня, я не должен бы это было бы говорить, но это одна из очень маленьких проблем по сравнению с тем, с чем вы можете столкнуться, женившись или выйдя замуж. Это вам покажется просто каким-то детским садом по сравнению с теми вещами, которые там всплывают, потом там такие скелеты в шкафу бывают, потому что курение – это просто детский сад. Наверное, мы заканчиваем на этой минуте.